0: posiblemente que hayas vivido un montón de desafíos y seguramente eres de las personas que has dicho hoy me voy a enfrentar a mi desafío y te has encontrado con que había una resistencia muy grande que no sabías cómo gestionarla. Si quieres saber cómo gestionar este tipo de resistencias y quieres saber cómo eliminarlas de tu vida, acompáñame en este podcast hasta el final. Comenzamos. Muchas veces te habrás encontrado con ganas de cambiar alguna parte de tu vida, quizás estás buscando un nuevo trabajo, quizás estás en tu casa confinada diciendo «guau, wow, me encantaría irme a un sitio totalmente nuevo y las circunstancias no me acompañan en este momento». Quizás eres de las personas que has intentado buscar una solución en tu vida porque la relación que tienes hasta ahora ha funcionado y de repente te has dado cuenta con que se acabó el amor. Quizás eres de las personas que no te encuentras al 100% contigo misma porque tu salud se está viendo afectada por algún tipo de enfermedad o por algún tipo de motivo quizás emocional. Muchas veces tenemos en nuestra vida desafíos, desafíos que tenemos que superar y nos encontramos con que nos da miedo superarlos y lo peor de todo es que nos da miedo encontrarnos con nosotras mismas. ¿Qué es lo que tienes que hacer en tu vida y en tu mente, sobre todo, para superar estos desafíos? En primer lugar, tienes que darte cuenta que desde la mentalidad en la que estás no vas a superar el desafío. Si estás en, un, en negatividad, si estás en un proceso en el que intentas cambiar tu vida pero ves que no puedes porque las circunstancias de tu entorno no te acompañan y mucho menos no te ayudan. Quizás estás en un momento en el que quieres tener un resultado mucho más grande y bienvenido sea y te estás encontrando con la situación de creer que no puedes, de creer que no tienes ese resultado que realmente estás buscando o incluso que estás dando palos de ciego y te estás encontrando con el esfuerzo tan grande que estás entregando sin tener ningún tipo de solución. Es verdaderamente frustrante. Yo he estado en esa situación alguna vez y la verdad es que no sabes hacia dónde te diriges porque no tienes resultados. Yo, Isabel Aznar, autora de Maribélula, hace un tiempo escribí un libro que se llama Maribélula, y estuve durante mucho tiempo sin saber qué iba a pasar al principio. Cuando lo publiqué decía, wow, ¿quién se va a interesar por mi libro? Porque en realidad yo tampoco tengo tantas historias que contar. En realidad lo que tienes que pensar en estos casos es que las historias que tú te cuentas son historias que pueden ser muchas veces las correctas y hay algunas veces que no lo son. Y yo hasta ese punto me había contado la historia incorrecta, me había contado la historia de... Vas a fracasar, no vas a tener resultados, no vas a conseguir lo que realmente quieres, no vas a tener ningún tipo de éxito, no vas a tener, ¿no? Es lo que hace la mente para mantenerte en la zona de confort cuando está viendo que te aproximas a, una, a un estilo de vida completamente nuevo y la mente se resiste porque le da miedo que vivas la experiencia y sobre todo que vuelvas a fracasar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ante estas circunstancias? Pues mira, en primer lugar, yo aprendí en este proceso que, en primer lugar, aceptar que la mente me estaba auto... Bueno, que yo misma me estaba autosaboteando auto y que la mente me estaba limitando. Y eso lo tenemos que aceptar por mucho que digamos que no, que somos súper abiertas de mente, todo el mundo es súper abierta de mente, pero todo el mundo también tiene sus resistencias, ¿no? O sea, de repente hubo una ocasión... Estaba hablando con la madre de una persona a la que yo conozco y de repente me decía, wow, es que yo soy súper abierta de mente, la verdad es que, jolines, me entiendo súper bien con la persona a la que yo conozco. Nos llevamos fenomenal y demás y de repente, hablando con la persona que yo conozco, me decía, es que mi madre está encerrada de mente. <risa> decía, es que no, no me deja prácticamente... Eh, verme con chicos no me deja como que me tiene muy protegida en ese tema y cuando le digo que estoy conociendo a alguien a ella no le gusta y alguna vez eh, le he dicho te voy a presentar a mi novio, el que tengo ahora y tal, y de repente pues como que se resiste no como que no quiere yo siento que ella no quiere conocerle y, y la verdad es que a mí me impactó muchísimo porque la señora era tan abierta de mente entonces, muchas veces nos encontramos con situaciones así, ¿no? Que pensamos que somos muy abiertas de mente, pero dentro de esa apertura mental nos encontramos con que muchas veces tenemos nuestras propias resistencias, o bien por protección, o bien por miedo, o bien por miedo a perder. Las personas tenemos miedo a perder, nos da mucho miedo salir de la zona de confort porque pensamos que vamos a perder el pasado y muchas veces nos quedamos en la zona de confort pensando que es lo mejor que tenemos cuando en realidad no nos sentimos ni bien ni cómodos en la zona de confort. Muchas veces la propia, eh, la propia mente te está diciendo quédate aquí porque no vas a triunfar y en realidad tu alma te está diciendo sigue adelante porque sí que lo vas a lograr. ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer para llegar a ese punto en el que decides dar el paso y seguir hacia adelante? En primer lugar, necesitas un trabajo, una parte de aceptación. Hay muchas personas que si son más sensibles, que a lo mejor tienen más miedo, que a lo mejor las han negado mucho más, que a lo mejor las han protegido, que a lo mejor han pasado una enfermedad, que a lo mejor han perdido un puesto de trabajo súper bueno y piensan que no van a conseguir tener resultados mejores. A lo mejor pueden ser muchas situaciones, situaciones hay millones como millones de personas, hay como experiencias existen, entonces existen y las que no existen y empiezan a existir, entonces... Nos tenemos que dar cuenta que cada persona somos un mundo. Y muchas veces, eh, yo hace poco, ¿no? Hablaba con mi madre y lo contaba en uno de estos podcasts. Y mi madre me decía, eh, pues el jersey tiene que ser de color negro porque es súper bonito, súper elegante y tal. Y yo decía, sí, sí, el jersey color negro puede ser muy bonito. Pero, y muy elegante. Y yo me lo puedo poner de vez en cuando, pero si a mí me gusta el blanco, ¿por qué me tengo que poner un negro? Si a mí me gusta el blanco. <risa> O sea, ¿por qué si, por ejemplo, yo qué sé, eh, me gusta mmm, una cosa específica? ¿Por qué me tengo que adaptar yo al gusto de otra persona, que es mi madre, para recibir su aprobación, no? Pues porque cuando somos pequeñas recibimos la aprobación y recibimos que hemos, nos hemos sentido, o sea, nos hace sentir bien cuando de su parte recibimos ese «está muy bien hecho» lo has hecho muy bien, porque estamos acostumbrados y forma parte de la educación. Gracias a esta educación, si hacíamos algo bien, nos premiaban o nos regañaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces a día de hoy empiezas a vivir experiencias y empiezas a estar en un rol en el que te piensas que las creencias son tuyas pero a lo mejor son creencias de tu madre o a lo mejor son creencias de tu padre o a lo mejor son creencias de tu abuela o a lo mejor son creencias que han ido pasando de generación en generación tú las, asum las has asumido como que son tuyas pero no lo son porque no tienen que ver contigo entonces en primer lugar lo que tienes que aceptar es esta parte ¿quién eres tú? la mayoría de las personas dicen sí porque yo soy, yo soy... Y luego en realidad no tienen una identidad muy definida, o sea, no, no están cumpliendo un propósito, tienen un trabajo normal simplemente porque las da el sueldo para trabajar todos los días, o sea, trabajan todos los días por un sueldo por dinero, que las mantienen estables, con su estilo de vida, el que quieren, pero no son felices, están viviendo a lo mejor con una persona que hace muchísimo tiempo que no la aguantan, a lo mejor sus hijos, pues no reciben el cariño que realmente deberían de recibir, aunque ellas crean que se lo están dando, eh, se encuentran en situaciones en las que les gustaría cambiar y por no dar este paso de enfrentarse a ellas mismas, simplemente por el que dirán, se quedan como están. ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pues lo primero que tienes que hacer es aceptar que tienes una parte de tu mente que tienes que cambiar y que tiene que ver con tu identidad. Las personas evolucionamos y las personas, por mucho que nos digan en el colegio vas a hacer hasta tal curso, a partir de ahí vas a pasar a la universidad, después vas a estudiar un máster, después del máster te vas a ir al extranjero a estudiar otro máster en inglés, después de ese máster vas a volver a España o te vas a ir a vivir a cualquier otro sitio del mundo, vas a conseguir un trabajo, vas a tener un sueldo, vas a tener tu casa, vas a tener tu coche, tu familia, tus hijos y tu mascota. Y punto. ¿Y si tú no quieres esa vida? <risa> si no quieres vivir esa vida qué es lo que pasa que tienes como te lo han marcado desde pequeña tienes que hacer lo que te han marcado para que toda tu familia y todas las personas que tienes a tu alrededor cuando te cuando llegues a visitarles te digan lo has hecho muy bien y tú por dentro estás hasta las narices a lo mejor de vivir en el extranjero porque no te gusta la ciudad que has elegido pero como te dicen que está bien pues aguantas a lo mejor estás aguantando a tu marido o a tu novia o a tu novio o a la persona con la que convives, que estás hasta las narices de aguantarla y os lleváis relativamente regular porque os habéis llevado tan mal que ya ni siquiera os dirigís la, la palabra en casa. Los niños lo notan, porque estas situaciones entre los padres las notan, aunque se callen, lo notan. Y dentro de un tiempo, como tú seguramente, hija que eres, y le has preguntado a tu madre alguna vez, ¿por qué a papá ha pasado esto? Porque en algún momento surge pues llegarán tu, llegar tus hijos y te preguntarán ¿por qué nos hablabais papá y tú? ¿Por qué? ¿Por qué nos separasteis antes? ¿Por qué? Y, dir, y dirás, pues por vosotros, por... ¿Qué es la excusa de decir no, no me separo por mis hijos por, porque pobrecitos? Y tú te tienes que preguntar, no, porque yo no me separo? O sea, ¿por qué no me mira hacia mí, pobrecita de mí, que no aguanto esta situación y por qué no me separo? ¿Por qué no te haces esta pregunta, no? Eh, pues son situaciones que en realidad las estás viviendo porque tú no has cambiado tu forma de pensar y muchas veces dices sí si no es que es mi familia vale sí si es tu familia pero las personas evolucionamos las personas cada vez que vivimos una experiencia la experiencia nos marca y nos pone mirando para otro lugar y muchas veces no te va a gustar lo que estás viviendo y otras veces vas a tener que decidir con qué te quedas y cuando decides con lo que te quedas y descartas lo que ya no quieres, significa perder tu pasado. Y cuando pierdes tu pasado, duele muchísimo, porque nadie quiere perder el pasado, porque es la zona de confort y es donde mejor estamos. Pero cuando das el paso para decidir por ti y te conoces a ti misma por tu identidad y sabes que eres una persona libre que puedes elegir en el momento que quieres, el resto de las personas empiezan a entenderte y empiezas a ser su ejemplo aunque al principio no estén de acuerdo contigo aunque al principio te juzguen empiezas a ser su ejemplo porque te das cuenta o sea, ellos se dan cuenta que tú te valoras y tú te das cuenta del valor que tienes dentro que nace cuando tú te sientes bien contigo misma y muchas veces sentirte bien contigo misma permíteme decirte no es lo que tienes fuera es como te sientes tú con lo que estás viendo en la parte externa de tu, de tu vida, ¿no? Entonces, en primer lugar, es aceptar que tienes que cambiar tu, tu forma de pensar. Después, la segunda parte que es importantísima, dejar de sentirte culpable. Deja de sentirte culpable, de verdad. O sea, la culpa no sirve de nada. La culpa lo único que hace es que te limites... Te sientas mal, sientas dolor y pienses que el resto está sufriendo cuando en realidad el resto puede que sufra al principio, pero créeme que van a rehacer su vida. O sea, muchas veces pensamos que somos eh, personas que somos completamente, pues, que estamos ahí para siempre, o sea, con las personas que tenemos que estar y que somos imprescindibles completamente al 100%. Pero te aseguro que cuando tú tomas tu decisión y tú dices hasta aquí, dejas de ser imprescindible. Te das cuenta que en realidad, de hecho, te llevas muchas sorpresas porque has visto lo culpable que te has sentido por muchas cosas que has hecho y te das cuenta que el resto de las personas hace su vida y que eres importante hasta cierto punto. Y eso es algo que tenemos que asumir todas las personas. Somos importantes para nosotros mismos. Para los demás también, pero los demás también aprenden a vivir sin ti, como tú puedes aprender a vivir sin ellos. Porque necesitamos evolucionar, vuelvo al principio. Necesitamos evolucionar y la evolución significa aprender de las personas que tienes en tu entorno y cuando aprendes, irte. Porque muchas veces, exactamente igual que cuando empezamos en el colegio, que empezábamos en infantil o en primaria, Llegaba un momento que nos teníamos que ir de, de primaria, ¿no? Porque crecíamos y pasábamos a otro nivel totalmente diferente. En el día a día sucede lo mismo. Tú cambias y pasas de nivel. Y ese nivel, por mucho que duela, ese nivel se acabó. Ya estás en otro sitio, estás en otra onda. Entonces, cuando tú conoces a una persona, esa persona se vuelve tu maestro y tu aprendiz al mismo tiempo, igual que tú eres su maestra y su aprendiz. Y estás junto a esa persona el tiempo que tengas que aprender y que evolucionar. El día que lo hayas aprendido, suelta la resistencia, suelta la persona, suelta la experiencia, porque ya lo sabes todo. Tienes que empezar a confiar en ti para saber que lo estás haciendo bien y eliminar la culpa. Porque la culpa lo único que hace es hacerte daño. De verdad. Y míralo, obsérvalo, estudialo. Escribe en un papel. Soy súper partidaria de... Siempre os lo digo. Que escribáis en un papel como os sentís para poder liberar la emoción. Y de verdad, escríbelo en un papel. Y siente las personas que tú has sido para ellas. O has creído que eras completamente mmm, responsable de sus actos. Responsable de todo lo que hacían. Responsable de sus vidas. Incluso estando en sus vidas, cómo te han puesto a un lado. Incluso yéndote las pocas veces que te han llamado. O si te han llamado, ha sido porque había un apego muy grande. Sé sincera contigo. No hay nada más valioso que ser sincera y ver la verdad. La verdad por ti misma. Ser consciente que muchas veces cuando eliges cambiar, cambias... Sencillamente porque tú necesitas un cambio. Y el cambio empieza desde dentro hasta afuera. O sea, hacia afuera. Y hay muchas veces que nos limitamos a la resistencia, a la experiencia pasada. Y nos quedamos ahí pensando que somos, vamos, imprescindibles para todo. Y luego nos damos cuenta que la gente sigue haciendo su vida. Nos echarán de menos, se acordarán, por supuesto, no lo descarto porque los recuerdos son el único paraíso del que no podemos ser expulsados, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando te das cuenta que tú eliges y eres libre, es cuando rompes la resistencia, sabes que es una resistencia mental. Y es importante que lo sepas. La tercera parte que tienes que llevar a cabo y que tienes que ser muy consciente y muy, también muy, eh, ¿cómo decirte?, muy responsable hasta que crees el hábito, <risa> y es crear un hábito. Empieza a crear hábitos nuevos, hábitos que te ayuden a tu bienestar, a estar bien, a estar tranquila, a estar en calma, a tener resultados mejores, a tener una perspectiva de lo que quieres lograr, a sentirte autoconstruida por ti misma, sentirte autosuficiente. Ser una persona que efectivamente cuando quieres tener cambios grandes te das cuenta cómo puedes cambiar y qué es lo que tienes que cambiar. Y a partir de ahí es cuando aprendes que los cambios son favorables porque tú te das valor y cuando te das valor los cambios empiezan desde dentro. Los cambios llegan cuando tú cambias tu mentalidad. Si sigues teniendo la mentalidad en el pasado no van a llegar los cambios ni vas a crear hábitos nuevos porque vas a seguir en el pasado. Entonces tienes que crear una rutina diaria que te ayude a tener estos hábitos nuevos, que te ayude a conseguir lo que realmente quieres y que te ayude a potenciarte todos los días. Y en esta rutina, cumplir tus metas y tus objetivos, aunque lo hagas a las 12 de la noche, lo tienes que hacer, porque es tu responsabilidad. Y a partir de ahí, tu vida empieza a funcionar, porque te hace responsable de tu vida. No dejas a las personas de, entor de tu entorno que se hagan responsables de tu vida, porque esperas de ellas lo que a ti te gustaría recibir. Pero si tú no te estás dando lo que tú quieres, ¿quién te lo va a dar si es que no lo entienden? Son otras personas, son otro mundo, tienen otra mentalidad. No están en, dentro de tu cabeza para darte lo que tú necesitas en cada momento. Y por mucho que te conozcan, muchas veces si te conocen, van a saber qué hacer contigo para que tú te sientas bien. Pero eso no significa que tú tengas que, quedar, que, que, o sea, que crear un apego y te tengas que quedarte ahí siempre. Al contrario, lo que tienes que hacer es saber desde el autoconocimiento qué es lo mejor que puedes aportar de ti. Y ese detalle tan insignificante, tan de repente que se te ocurre y dices ¡Wow! Se me ha ocurrido y pues lo hice así y de repente todo salió bien. Ese detalle tan minúsculo que parece que tiene tan poco significado es la verdadera esencia de lo que tú eres. Ese pequeño detalle tan diferente. Por ese pequeño detalle la gente te quiere. Por ese pequeño detalle la gente viene a ti. Por ese pequeño detalle, el que seguramente muchas veces te han negado simplemente por ser como tú eres, es por lo que la gente te acepta. Es por lo que la gente te valora. Es por lo que la gente te ve valiosa. Y esto no significa responder a lo que la gente quiere de ti, para nada. Esto tiene que ver contigo misma, tiene que ver con el respeto hacia ti, el respeto que tú te tienes cuando te dices que sí y el respeto que tú te tienes cuando te dices que no y cumplirlo. Pues unas veces dirás, pues hoy puedo dar un poco más, pues hoy no puedo dar tanto, pues mañana a ver cómo están las cosas, a ver si puedo dar un poco más o a lo mejor no, a lo mejor necesito dármelo a mí y quedarme conmigo misma haciendo otras cosas y dedicándome tiempo a mí. El autoconocimiento es la mejor, es la mejor herramienta y el mejor valor que puedes tener dentro. Cuando tú verdaderamente te autoconoces es cuando aprendes que los resultados son favorables para ti porque tú Decides tener ese resultado que realmente quieres porque tú te das valor y te respetas y tú lo consigues por tu respeto y cuando estás concentrada en conseguirlo el resto de las personas te, te respetan también porque dicen, wow, es que está muy centrada en conseguirlo vamos a dejarla porque está muy concentrada y lo va a conseguir al final si es que sí que lo, sí que lo va a conseguir entonces recibes el apoyo del resto de las personas por lo que tú haces no por lo que tú haces porque te sientes culpable y haces porque ellos se sientan bien contigo. No, tienes que sentirte tú bien ya al 100% para que el resto de las personas estén contentas de lo bien que te sientes. Y aquí van a aparecer las personas que realmente te apoyan y las que no te apoyan. Y te vas a dar cuenta de dónde están las envidias de cada persona. Y te vas a dar cuenta que cuando las cosas te empiezan a ir bien, va a haber muchas personas que se van a alejar de ti. Porque no quieren oírlo porque están perdidas. ¿Y por qué no las gusta que a ti te vaya mejor que a ellas? Pero eso, ¿sabes lo que te digo? Que te tiene que dar exactamente igual. Tú tienes que seguir hacia adelante, sintiéndote bien contigo misma, haciendo lo que realmente quieres y aceptando la verdad de cada momento. Y además, te voy a decir un secreto muy importante. <risa> si te sientes al 100 contigo misma, te voy a decir un secreto, ¿eh? te suben los ingresos. Si estás haciendo constantemente lo que tú realmente quieres, si realmente te estás dando el valor que necesitas en cada momento porque te lo das tú, te suben los ingresos. Empiezas a tener extras de dinero porque te sientes completa. Y como te sientes completa, empiezas a traer lo mejor a tu vida y cada vez llega más y más y más y más y te das cuenta que efectivamente cuanto mejor te sientes, sientes mejor está toda tu vida y más dinero recibes que es la parte material, tú fíjate la propia naturaleza, la propia vida te está dando su, su, un bien que es su mejor bien, mejor valorado pero depende de dónde están los valores, para eso se utiliza hay quienes utilizan el dinero para hacer el mal hay quienes utilizan el dinero para hacer el bien hay quienes utilizan el dinero simplemente pues para estar neutros, equilibrados, que tienen una vida pues equilibrada, que les va al 100%. Yo, por ejemplo, sí que me gusta tener mi vida con equilibrio, pero sí que es cierto que constantemente me pongo metas y objetivos porque necesito para mi vida complicarme un poco la vida. Necesito conseguir esos objetivos y esas metas porque si no, no me siento bien conmigo misma. Pero también hay personas que les encanta estar en familia y estar tranquilamente viendo la televisión Juntos comiendo palomitas de maíz los sábados por la noche, ¿sabes? O luego también hay familias que a lo mejor les encanta irse de viaje o hay familias que a lo mejor eh, discuten constantemente y empiezan a ir peor. Hay familias que se separan. Y están mal porque están separados y luego empiezan a estar mejor porque han dado el paso y por fin son libres y se encuentran con ellos mismos y de repente empiezan a valorar más a la otra persona. Incluso algunas veces vuelven. Incluso hay otras veces que lo dejan y ya está. Porque se dan cuenta de, del autoconocimiento, de lo que realmente pueden aportar en esta vida y cuánto pueden aportar a la otra persona. Y lo mejor que puedes ofrecer a la otra persona... Es sentirte al 100% contigo misma. O sea, dime cómo te sientes cuando, por ejemplo, dices... Guau, acabo de cobrar y me siento súper bien. Porque me siento al 100% conmigo misma y estoy súper contenta. Hace un día de buen tiempo, hace un día soleado... O a lo mejor está lloviendo, pero me siento bien. Y de repente llamas a una de tus amigas... O llamas a esa persona que quieres tantísimo, que estás en una relación... Y dices, vámonos a comer fuera, que te invito a comer... ¿Cómo te sientes? Y dices, wow, me apetece un montón compartir esto con una persona a la que realmente quiero y encima lo valora. Y cuando te vas a comer con esta persona, estáis comiendo, estáis ahí como disfrutando del momento y demás, y de repente llega el momento en el que llega la cuenta y dices, guau, wow, que la voy a invitar, qué guay, venga, te invito, tal. Y la invitas... Y de repente, imagínate, entráis en una tienda y de repente, pues dice, ay, me gusta mucho esto. Y dices, pues te lo regalo. Porque te sientes bien. ¿Qué, qué sensación mejor que esa? Que esa sí que es puro amor. Puro amor. Puedes tener. Ahora estarás pensando porque yo también lo estoy pensando. Es que hay personas más generosas que otras, por supuesto. Te tienes que juntar con personas generosas. Te tienes que juntar con personas generosas, porque las personas que no son tan generosas, lo que están haciendo es aprovechándose de la situación. Y de ese tipo de personas conocemos todos, muchas, muchas. Hay un montón. Pero las personas generosas, lo bueno que tienen es que estáis siempre en la misma vibración. Tú miras por ella y ella mira por ti. Pero porque se crea el vínculo de la limpieza y la transparencia. Tengo este detalle, este detalle contigo porque te quiero un montón. Y la otra persona, si, estás, si está en la misma vibración que tú, va a tener un detalle parecido. Te va a sorprender también. Porque estáis en esa misma vibración. Esto no quiere decir que, el, pues por ejemplo, la mayoría de las personas solemos tener alguna amiga que lo está pasando un poco regular... Y demás, ¿no? Esto no quiere decir que, que a otra persona no la, no, la, no la ayudes, por supuesto que sí, ayúdala también. Pero tienes que saber si es una de las personas que la tienes que ayudar temporalmente y cambia su vida al tiempo y está bien, o si es de las personas que constantemente está en lo mismo, no se deja ayudar, no avanza y tampoco evoluciona, porque de esas también hay. Muchas veces decimos, vamos a ayudar a una persona que no se deja ayudar y nos frustramos y llega, llega un momento que decimos mira, ya está ya no hay más se acabó entonces tú también tienes que seleccionar muy bien qué tipo de relaciones tienes si son relaciones de dependencia si son relaciones buenas, prósperas si son relaciones que no lo son tanto, para que de esta manera tú sepas seleccionar con quién puedes compartir tu generosidad también hay personas que cuando las das tu generosidad, este tipo de personas lo que deciden es tirar tu generosidad por los suelos. De repente dice, wow, qué cacho de amiga tengo y te presenta a todo el mundo y a los dos días, tres días, cuatro días, de repente ya es como, ya no es tan amiga mía. ¿Por qué? ¿Qué ha despertado en ti esa persona que ya no es tu amiga? A lo mejor es que... De repente ha brillado más que tú, a lo mejor es que de repente has tenido ciertos celos, cierta envidia, porque eso también sale de vez en cuando. Entonces tú te tienes que mirar hacia adentro y decir ¿qué es lo que ha resonado en mí esto que estoy viviendo? ¿Por qué ha resonado en mí? ¿Por qué, ¿Por qué he llegado a este punto? ¿Por qué he tenido esta sensación? ¿Por qué? Y a partir de ahí tú te empiezas a dar cuenta qué es lo que ha removido en ti. Inseguridad... Sentimientos de fracaso, sentimientos de culpa, ¿por qué ha pasado eso? Y luego ser sincera, ¿ese sentimiento me ayuda? Quizás no te ayuda, o quizás sí te ayuda, porque te descubres más y te conoces más. Entonces tienes que saber qué es lo que tú quieres cambiar. ¿Qué es lo que tú quieres tener? ¿Qué es lo que tú quieres experimentar? Y de esta manera vas a tener cambios grandiosos en tu vida, porque gracias a ello te vas a conocer mucho más. Espero que apliques este podcast, súper importante para tu vida. Toda esta información te va a ayudar muchísimo porque te va a ayudar a ser consciente y qué es lo que tienes que hacer, que hacer para abrir tu mente y dejar el pasado atrás. A mí me costó muchísimo trabajo dejar mi pasado atrás, sobre todo cuando, cuando dejé de trabajar como maquilladora. De hecho, me llevó una depresión, siendo sincera. Me llevó una depresión que me costó mucho trabajo superar, porque además yo no sabía lo que era y no sabía lo que me pasaba. Y es que yo me miraba al espejo y no me reconocía. Yo decía, es que no soy yo. Y eso fue lo que más me impactó para empezar a decir, guau, aquí está pasando algo gordo y yo no me estoy reconociendo y esto es algo importante y ahí ya fue cuando empecé a ir al médico y todo esto y estuve yendo a, a un psicólogo que me estuvo ayudando bueno, todo lo que te cuento en el libro Maribélula, que ahí tenéis todos los pasos para, para pasar estos periodos que muchas veces a lo mejor no tienes por qué llegar a una depresión no y ojalá no llegue, ¿sabes? porque al final la depresión te prepara para darte cuenta de todo lo que tienes que cambiar pero también es un proceso, a ver, yo lo viví y la mía no fue muy intensa, sé que hay depresiones mucho más intensas. Y, y la verdad es que era complicado. Era complicado porque es que el problema que yo tenía es que no me reconocía a mí. Entonces, como no me reconocía, no sabía lo que quería. Y como no sabía lo que quería, pues me daba por llorar porque no entendía por qué no, no podía elegir, ¿no? O sea, normalmente cuando elijo, voy a por ello y tengo las cosas como muy claras y me enfoco, ¿no? Y en esa época era como, si sí, quiero hacer esto y no me sale nada. Y es que, y como que todo el rato hacía como muchos esfuerzos y no me salía lo que realmente quería. Y al final, lo que quería o lo que, bueno, de algún modo, pues quería conseguir, ¿no? Eh, tuve que dejar de trabajar porque yo me leía los guiones para las series y se me, se me olvidaban. No sabía en qué momento tenía que cambiar. Teníamos que cambiar. O sea, cuando cambiaban de plano, no sabía en qué momento tenía que entrar a retocar. Qué error o sea, es que fue tremendo, yo decía, estaba ahí en el plato y yo decía, jolines, y ahora tengo que retocar a la actriz o tengo que retocar al presentador y no sé cuándo entrar, y llevo años trabajando en esto, llevo 11 años o 8 años en esto, en esta profesión y ahora mismo de repente no sé hacer mi trabajo, es que eso, eso fue para mí tremendo. O sea, me impactó tantísimo que dije, bueno, bueno, estoy yo ya necesito ayuda. Ya ahí ya dejé de trabajar y... Y ya pues empecé a tomármelo más en serio porque dije, esto, esto va para largo. Y, y bueno, y la verdad es que en cuestión de tres meses empecé a, a ir a un psicólogo que trabajaba con hipnosis y me ayudó a eliminar los pensamientos negativos, a eliminar todas esas cargas. Y luego lo que hice fue que lo, lo solapé también con terapias alternativas de reiki y energética entonces cambié la mentalidad cambié mi energía cambié todos los patrones de conflictos hice una sanación muy grande y ahí fue cuando ya empecé a estudiarlo yo estuve dos años estudiando y ya empecé a escribir los libros y cuento todos los pasos en Maribelula en Maribelula tenéis toda la información si queréis eh, ...superar este proceso, ¿no? O sea, un proceso que a lo mejor estéis en un momento... ...en el que tenéis que decidir algo en vuestra vida... ...y no sabéis cómo hacerlo, también os ayuda. Si, por ejemplo, queréis tener un resultado mejor... ...y no sabéis por dónde empezar... Eh, ...pues os ayuda porque os va a potenciar. Es simplemente eso, ¿no? Y, y... yo fue como cambié toda mi vida... ...y fue como dije, wow, ...es que el pasado no me estaba aportando... ...tengo que aceptarlo para cambiarlo... ...y creo que siempre, cada vez que vivimos una experiencia... Una vez la vivimos ya pasa el pasado, o sea, yo hoy no voy a vivir el día que viví ayer, puede ser muy parecido pero va a haber una parte que no va a ser lo mismo y al igual que soy consciente que no voy a vivir el día de ayer, cada vez soy más consciente que todo lo que he progresado en el pasado ya forma parte del pasado y a partir de ahora... Tengo que conseguir otras metas que van a formar parte de mi presente y futuro. O sea, hoy, a partir de hoy, empiezo a construir metas que me van a llevar hacia un futuro mejor, ¿no? Y siempre miro hacia esa perspectiva. Y aunque la vida nos dé palos y la vida nos ponga de vez en cuando mirando para otro lado, como decía antes, al final podemos volver a encontrarnos con nosotros mismos, podemos tener ese resultado que realmente queremos, podemos investigarnos a nosotros, o sea, profundizar en lo más profundo para sentir lo que queremos y que esa luz salga, porque todos tenemos una luz dentro que necesitamos enseñar y es por eso por lo que la gente nos conoce y nos elige como amigos, compañeros de trabajo, compañeros de vida, compañeros de relaciones, compañeros de esa parte que ellos admiran, ¿no? Y por qué no potenciarla al 100% y aunque... Tengas días altos, días bajos, días mejores, días peores. Yo a veces llamo a mis amigas y las digo, jolín, hoy estoy, que de verdad no sé qué me pasa, pero intento salir pronto de ahí, porque sé que, que al final o bien puede ser hormonal o bien puede ser simplemente que me estoy poniendo otra meta y que a lo mejor me estoy creando mis cábalas para creer que no voy a llegar y al final sí que lo voy a conseguir, porque esto es así. Entonces, ¿cómo tengo que gestionar la mente? ¿no? Y muchas veces hablo con mis amigas en plan, Holly pues estoy ahí, que uf, tengo ahí, que no sé muy bien cómo hacerlo, pero bueno, lo haré, tal. Y mis amigas son muy parecidas a mí, también están construyendo siempre como metas y consiguiendo resultados y tal. Y es como, ay enfócate, enfócate, que ya verás cómo lo consigues. Y al final sí que se consigue, lo que pasa es que tú llegas hasta donde llegas y tienes que aceptar hasta donde llegas. Y ya está, y la vida se vuelve mucho más tranquila. Así que espero que te haya gustado este podcast. Espero que lo apliques, que lo lleves a cabo y que te ayude muchísimo. Soy Isabel Aznar, autora de Maribelula. Puedes seguirme en este podcast, en las redes sociales. Y también, si eres de las personas que quieres cambiar tu vida, te invito a visitar mi página web www.isabelaznar.com Muchísimas gracias por estar aquí y ya te preparo otro podcast. Besitos. Chao.